0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra e louvor a Jesus, o nosso Salvador e Senhor, aquele que é tudo o que nós cantamos e mais um pouco. E esse pouco... Cada um de nós certamente experimenta, cada dia, não é? A cada manhã você experimenta a muita misericórdia de Deus na sua vida, em fazê-lo acordar com saúde, em segurança. Depois de uma noite de sono, de descanso, a cada fim de dia você percebe a mão de Deus que cuidou, que te guardou. Depois de dez meses, ou oito meses nove meses de pandemia, nós percebemos o cuidado de Deus em nos guardar, em estarmos juntos aqui, você que está em casa, mas está sob os cuidados do Senhor, aqueles que eventualmente foram é, pegos por essa Covid, mas estão firmes, graça, misericórdia, favor, esse Deus é maravilhoso, Ele é tudo isso que cantamos, e mais um pouco, por isso, celebrar o Natal de Jesus é uma das mais preciosidades, expressões de culto que a igreja de Jesus pode fazer e nós estamos fazendo. Por isso, a cada domingo deste mês, nós queremos pensar, juntos com os irmãos, sobre a riqueza do Natal de Jesus. E hoje, eu quero falar sobre a grande luz, porque Jesus é essa grande luz. E eu quero fazer referência ao texto lá de Isaías capítulo 6, é capítulo 9, perdão, Isaías capítulo 9, porque o texto fala de uma grande luz, não é? Houve trevas, escuridão, mas, e esse mas na Bíblia é muito abençoado, não é? Mas, mas veio uma grande luz, e o profeta Isaías, eu já tenho pregado sobre ele aqui, falei sobre ele no domingo passado, lá no capítulo 52, 53, o profeta Isaías é especialista em revelar Cristo, lá no Antigo Testamento, e ele faz isto aqui sete séculos antes de Jesus ser encarnado, Isaías fala mais uma vez do Messias, o nosso Jesus, o Salvador do mundo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9, eu vou ler primeiro na minha tradução, a tradução que nós usamos, ao meio da revista e atualizada e o texto diz assim, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegrias lhe aumentaste. Ale, Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fez isto, que preciosidade, Isaías vê a glória do Messias, que nem nasceu ainda, Isaías vê a expressão do Criador, naquele que foi prometido, o Messias, e fala dele, como que sendo ele um daqueles evangelistas que escrevem sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, que presenciaram, que andaram com Jesus, três anos de ministério, que viram os sofrimentos de Jesus, que viram Cristo ir na cruz e depois viram Cristo ressurreto e ficaram com ele naqueles quarenta dias antes dele ser levado ao céu. Isaías parece que andou com Jesus. Esse texto é tão especial que eu vou fazer o seguinte: acompanhe na sua Bíblia. Mas há uma versão nova versão transformadora e ela é muito clara. Esse tempo de escuridão e desespero, o mas da nossa versão, a nova versão traduz por esse tempo de desespero de, de, de de escuridão e desespero, eu vou ler depois os últimos versos do capítulo eh, 8, para esclarecer melhor. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e, Nef e Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. A presença de Cristo... O Messias, naquele lugar que sete séculos antes andava na escuridão e nas trevas, ele diz, esse lugar, Zebulon e Naftali, região mas ao norte de Israel, esse lugar se encherá de glória, esse lugar, região de Naftali e Zebulon, é exatamente a Galileia dos Gentios, onde Jesus, sete séculos depois, desenvolve o seu ministério, faz milagres, cura cegos, cura paralíticos, faz pessoas ressuscitarem, Isaías escreveu o que viria a acontecer, compreende isso? O povo que andava na escuridão viu grande luz. Versículo 2. Para os que vivem na região das. De, de, na, na treva, na, na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Verso 3: Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. E o povo se alegrou depois o crucificaram, mas primeiro se alegraram, eles se, alegraram diante, se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros repartem os despojos da guerra, pois tu quebraste o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrará a vara do opressor, como fizesse ao destruir o exército de Midian, Cristo veio para libertar o homem das guerras, garras de satanás, do pecado, da escuridão do pecado, do medo da morte, 5, as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo, verso 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O seu governo jamais terá fim, reinará com imparcialidade e justiça. Amados irmãos, imparcialidade e justiça, nosso Deus é assim. No trono de Davi para sempre, falando de Cristo, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Que texto irmão! Para nós entendermos melhor um pouquinho esse texto e esse contexto, lembra? Nós estamos falando de um período em que Israel estava sob opressão dos seus inimigos. Por que opressão? Porque Israel, o povo de Deus, o povo que Deus chamou em Abraão para ser o seu povo, a menina dos seus olhos, conforme está lá em Êxodo. O povo para ser aquele que, res, que refletiria a glória de Deus no mundo. Foi para isso que Israel foi chamado. Para que o mundo, os gentios conhecessem Deus. Esse povo desobedeceu. Esse povo escolheu andar pelos seus próprios caminhos. Esse povo se afastou de Deus. Esse povo preferiu o mundo do que andar com Deus. E Isaías vive esse período, o período em que os assírios, aqueles ninivitas, conforme nós vimos aqui esses dias, uma das pregações dos profetas menores como o pastor André, os, os, os assírios, os ninivitas, eles se apoderaram, tomaram Israel, dominaram, investiram contra eles, cercaram, conquistaram era a mão de Deus pesando sobre o seu povo, que andou de costas para ele, é desse contexto que nós estamos falando, e se nós olharmos é, para uh, os dois últimos versos do capítulo 8, pode abrir na sua Bíblia se você está com ela aberta, é, os dois últimos versos eu acho que eu tenho aqui, isso, obrigado Raul, Aqueles, aqueles que contradizem a sua palavra, terminando o capítulo 8, jamais verão a luz, andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam o seu rei e o seu Deus, está falando de Israel, olharão para o céu... Depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústias e sombrio desespero serão lançados nas trevas. O que aconteceu com Israel em 722 a.C., os assírios dominaram, acabou o Reino do Norte, até hoje não se ouviu falar mais da nação de Israel reconstruindo o Reino do Norte. O que nós temos é a volta dos cativeiros para o Reino do Sul, para Jerusalém, as duas tribos do Sul, mas no Norte não. A mão de Deus pesou e eles foram dominados, porque escolheram andar pelos seus próprios caminhos mas Isaías tinha uma promessa, o Senhor tinha uma promessa, Isaías sabia dessa promessa, e é por isso que ele diz sobre as regiões que ele escreve aqui de Zebulon e Naftali, mas para a terra que estava aflita, falando daquele povo, mais ao norte, ali Jesus vai desenvolver o seu ministério, ele é o Galileu, é disso que o profeta Isaías está falando nesse texto, porém havia uma promessa, e esta promessa era dirigida ao povo de Deus, o seu próprio povo, como diz lá em João 1, 11. ele veio para o que era seu, Jesus veio para o seu povo, é fato, é bíblico, é inegável, é incontestável, eram os judeus que o esperavam, o mundo não esperava o Messias, o mundo está nas trevas, caminhando nas trevas. Quem esperava o Messias era o judeus, ele foi prometido para os judeus. João 11, ele veio para o que era seu, mas os seus doze não o receberam. Havia um plano de Deus nesta rejeição do Messias pelo seu povo, pelo seu povo. e o plano de Deus incluía vocês, se não Deus não tivesse o plano, vocês não estavam aqui hoje, entendeu? Vocês estavam por aí, tocando em bares, tocando em qualquer outro lugar, mas não estavam servindo o Senhor, mas o plano de Deus incluía salvar pecadores como nós, como eu e vocês, gentios, pelo menos eu não sou descendente de judeu, aqui. acho que algum de vocês acho que é, não é não? não. Tem dinheiro? Não. Ali na terra de Zebulon e Naftália, onde, onde a a escuridão, não é? Ali a luz se manifestaria. Vocês viram quantas vezes a expressão grande luz, etc., aparece lá no texto? Essa grande luz é Jesus. Ali seria o centro do ministério de Jesus. Ali Jesus entraria para a história. Mas. O mas da Bíblia é importante. Né? Quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, ele diz que as andávamos nas trevas, na iniquidade do pecado, andando pelo caminho errado, perdido nas coisas deste mundo, condenados à morte, papapá. Mas, mas, mas Deus sendo misericordioso, nos encontrou e nos salvou, ele fez isto. Não há mérito nosso, é graça dEle, é misericórdia dEle, é favor dEle, Ele fez isso, Ele veio na nossa direção. E tudo isso aconteceu por quê? Por causa do verso 6, porque um menino nasceu, esse menino é Jesus. Passaram-se dois mil anos e nós estamos fazendo aniversário dEle. O mais antigo aqui que a gente faz aniversário é minha mãe né, 104 anos, tá bom, não vou, vou pegar você não Zé Carlos, o mais antigo aqui é minha mãe, 104 anos, agora dia 13 de outubro, 104 anos, mas dois mil anos só Jesus, e aniversário a gente só celebra de quem está vivo, não é? Então a gente celebra o aniversário dele aqui, uma coisa interessante amados irmãos, nesta passagem, e eu quero ser breve aqui concluindo, é que antes de Isaías escrever sobre a morte, que lá no capítulo 53, eu usei esse texto do domingo passado, ele escreveu sobre a morte, o sofrimento. Mas antes de escrever sobre a morte, ele escreveu sobre a glória do Messias. Antes de escrever sobre a morte, ele viu no Messias o poder manifesto. Ele viu o poder de Jesus, Isaías viu isto. Isaías viu a glória de Cristo iluminando o mundo, iluminando o caminho do pecador, ele viu isto. Que privilégio teve esse profeta. Ele viu a glória de Deus resplandecer, porque tudo estava preparado irmão. Antes da criação do mundo, Deus já preparou tudo isso. O apóstolo Paulo, outro também que recebeu revelações Maravilhosa de Deus escreveu em Gálatas capítulo 4, verso 4 é, mas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, estava tudo pro, pro, é, preparado e programado para nós, para mim, para você que me ouve em casa, para os irmãos que estão aqui. Deus preparou porque Ele nos ama, Ele jamais desistiu de nós. O pecado que machucou, que feriu o coração de Deus, não fez Deus esmagar o homem pecador, fez Deus esmagar o seu filho na cruz, conforme lemos lá em Isaías 53, mas agradou o Senhor esmagá-lo na cruz, fazendo moer no meu e no seu lugar, oh Deus, que coisa maravilhosa, entendeu isso? No tempo de Deus, meus amados irmãos, as coisas acontecem, essa é a grande bênção do Natal, espere, o povo que andava em trevas viu, claro que viu. Mas pastor, mas quem que ficou de 700 anos antes de Cristo vivo? Tinha alguém de 750 anos no dia de Cristo? Não, mas o povo estava lá. O povo representa a história de Deus, nas promessas de Deus. O tempo é só para mim e para você, irmão. Só O, o cronos só interessa para nós. Para Deus o Cronos não existe, Deus é o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. Quando ele diz o povo viu, o povo viu. O povo de Deus viu, hoje você vê a luz, vocês veem a luz. Nós a enxergamos no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus nos revelou a grande luz, que é Jesus. A má notícia é que o povo amou mais as trevas do que a luz, não é? Falei sobre isso aqui. Infelizmente, ainda há hoje bilhões de pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Que pena que há muita gente que quando vocês tocam, e tocam muito bonito, não é? Que tem muita gente que aplaude vocês, mas não entende a mensagem que vocês comunicam. Sabe por quê? Porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. E é sobre esse contexto, meus amados irmãos, que falo o texto por causa da escuridão que o mundo ainda anda. E é por isso que nós precisamos falar do Natal bíblico, porque o Natal bíblico revela a luz que ilumina a alma, o coração, que muda o ser humano. Não é a luz que acende no Natal e depois apaga lá em janeiro e tudo continua põe as bolas na caixinha e as árvores em pacota limpa todo guarda os papéis velhos de presente e vamos esperar o Natal de 2021, quem sabe lá não tem pandemia, a gente pode fazer um peru assado para todo mundo, não é verdade? Quando a luz invade o coração e domina o ser humano, o Natal continua, janeiro, fevereiro, março, vai embora. É sobre isso que Isaías está falando. A escuridão que não dá lugar, para a luz, chama-se pecado, a escuridão do pecado, mas Jesus veio e ele disse eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir, eu vou fazê-la e as portas do inferno, a escuridão, as trevas não prevalecerão e eu vou tirar de lá e é isso que Jesus está fazendo, ele bota a mão e pega lá, pegou um lá, pegou o presbítero Daniel, um dia ele pegou esse homem aqui, faz muitos anos, mas pegou. Tirou, éis que as portas do inferno não prevalecerão, eu vou tirar, e ele vai tirando um por um, e assim ele faz a igreja. Quem faz isso? Ele, escuridão, trevas, a desgraça humana. Ah, se Adão soubesse o que ele estava fazendo quando fez, se ele soubesse da desobediência e do pecado. A escuridão não respeita posição social, financeira, nem qualquer outra distinção, não é? Na raça humana. E que pena que hoje há tantos lares, há tantas pessoas celebrando o Natal. Mas ainda nas trevas do pecado. É por isso que Isaías escreve esse texto. E... Para Israel, nos dias em que Isaías escreve, escolher os próprios caminhos foi, foi danoso demais. Eles aprenderam e até gostaram de andar nas trevas, sabia? Algumas pessoas, e talvez alguns que estejam me ouvindo, vão entender o que eu estou falando, Algumas pessoas aprendem a andar nas trevas e até gostam. Gostam de andar perigosamente nas trevas do pecado. Muitas vezes são crentes que já conheceram Cristo. Mas gostam de andar nas trevas. Sabe, sem querer fazer nenhuma é, analogia negativa com esse homem que foi tão famoso, e, e muitos de nós aqui, né, foi, foi nosso ídolo no, na, no automobilismo, aquele piloto Ayrton Senna da Silva, que em 1994 veio a falecer, ele era expert em dirigir na chuva, e quando tinha chuva forte nos grandes prêmios, pode olhar, o Ayrton Senna vai ganhar, o rapaz era danado, sabia dirigir, não enxergava nada na frente. Ele via só a luzinha do carro de trás, mas ele ia que era passando todo mundo. Era assim. Tem muito crente, amado irmão, que faz isso. Está por aí andando perigosamente. A visão ofuscada, perigo sempre à frente. Mas vai em frente, pé fundo no acelerador. E Jesus fica sempre... Para as festas de Natal só. Israel pagou alto preço. Por gostar de andar. Porque eles gostaram. Eles preferiram as trevas. Se afastaram de Deus. Isso custou alto. Isso levou Israel a mente cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada? É quando o pecado não faz mais barulho. As pessoas se acostumam com o pecado e o pecado não afeta mais, então não tem problema. Alguém diz: mas você está fazendo, mas não tem problema. E o mundo vai trazendo costumes e princípios, e o mundo vai trazendo é, jeitos de ser, e a vida vai andando no meio do pecado, como se o pecado fizesse parte da vida da igreja, e muitos na igreja querem abraçar e aplaudir os pecadores. É verdade às vezes as pessoas com os seus erros, com os seus pecados, com as suas concessões, são os heróis da igreja, é? A igreja vai perdendo o seu referencial, porque as famílias vão tendo as suas mentes cauterizadas, mas lembra, Deus não muda, quem muda somos nós, Israel foi caminhando tão longe, que já não se importava mais, versículo 21 que eu li agora, andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome até amaldiçoam Deus e o seu rei, aquele povo experimentou o caos, mas, eu vou concluir aqui, mas para a terra que estava aflita, viu grande luz, Jesus é a luz mesmo para esses que querem pegar a sua vida de volta. Eu tenho um sermão um dia que eu vou pregar aqui, quando o crente pega a sua vida de volta. Porque tem muita gente pegando a sua vida de volta. Jesus salvou, tirou do lamaçal do pecado, deu a ele nova vida, ele pegou a vida de volta e disse, eu vou viver minha vida. Tem muito crente pegando a sua vida de volta. Vivendo segundo os padrões do mundo, segundo os princípios do mundo, segundo a ética do mundo, segundo o que é normal no mundo. E vamos que vamos, é o novo normal. Israel pagou alto preço, mas até para esses, Deus mandou Jesus na cruz. E ele mandou Jesus na cruz, meus amados irmãos, como a luz, por isso que a minha palavra hoje é a grande luz. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. A luz que veio ao mundo na pessoa do menino Jesus. Verso 7, porque um menino nos nasceu. Esse menino é chamado de maravilhoso conselheiro. Algo sobrenatural. Maravilhoso da ideia de transcendente, não é? Algo que não cabe na nossa mente. Quando você não sabe o que dizer, você diz maravilhoso, maravilha, não sei o que falar. Esse é Jesus, seu conselho surpreende o mundo. Ele surpreendeu, Ele emudeceu os doutores da lei, não foi assim? Ele é o Deus forte. Jeremias escreve, tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos, referindo-se à pessoa do Messias. Quando os seus discípulos olharam para ele e falaram, Senhor, é, mas não sabemos como vai, não sabemos. Como é que a gente sabe? Como é que a gente conhece o Pai? E Jesus disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Esse é o Deus forte, toda autoridade me foi dada, esse é o Jesus do Natal irmãos, ele não é o Jesus para ser celebrado no dia 25 de dezembro ou mesmo só no mês, ele é o Jesus para ser celebrado 12 meses do ano, é Deus, Pai eterno, Pai da eternidade, ele nos trata como a filhos, ele nos chama de filhos, nós somos a sua família, esse é o Jesus do Natal, e finalmente ele é o príncipe da paz, e a paz que ele dá independe da circunstância. a paz que ele dá não é igual a paz do mundo, a paz que ele dá não é porque tudo vai bem, essa paz o mundo também dá, quando tudo está bem, então está tudo bem, mas para o crente, mesmo no meio da tempestade, meu pai está no comando, mesmo no meio da turbulência, meu pai é o piloto, mesmo quando tudo parece às avessas, o meu pai é o dono de todas essas coisas e ele é meu pai. E quando o nosso pai tem todo o poder na mão, a gente descansa, não descansa, qual é o filho que não descansa? Estou falando de pai terreno, né? meu pai tem todo o poder, então eu estou tranquilo pois o nosso Pai Celestial tem todo o poder. Não sei porque as pessoas insistem em viver longe de Jesus, mas elas insistem. Mas eu quero desafiar você, nesta manhã, encerrando a minha palavra, dê um passo na direção de Jesus, de maneira plena, não como uma... Aproximação natalina. Para resolver os problemas que aconteceram durante 2020. E terminar o ano de boa. Não faz isso não. Quebra o coração. Peça perdão. Aproxime-se dele. Confesse os seus pecados. Confesse as vezes que você. Como crente. Não, não foi fiel a ele. Confesse as vezes que você. É, o desobedeceu confesse às vezes que você se omitiu quando não podia não se esqueça o menino que nasceu prometido por por Deus lá no profeta Isaías que simplesmente replicou a promessa de Gênesis 3.15 o descendente da mulher esse é Jesus e ele é o salvador do mundo só Jesus pode salvar. A sua alma está ferida. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode conceder paz. Se a paz lhe foi roubada. Só Jesus pode restaurar a alegria. Alegria. Um dia ele estava num casamento e acabou a alegria. Lembra? Não foi? Acabou a alegria. Por que acabou a alegria? Porque o vinho era sinal de alegria, né? Acabou a alegria. Que tristeza, já pensou? Mas Jesus estava lá, não estava? Então, se você tem Jesus, a alegria volta. Só Jesus é a grande luz que ilumina o caminho do pecador. Nesse Natal, nesse Natal, aproxime-se de Cristo, olhando para Ele, como Deus, Senhor, Salvador da sua vida.